0: Isso significa que nós estamos produzindo hoje é, 500 bilhões de itens de plásticos de uso único por ano. Eu vou repetir esse número, 500 bilhões de itens é, de plástico de uso único por ano.
1: O assunto da vez do podcast Matéria Bruta é de grande relevância. A poluição marinha por plásticos. Para entendermos um pouco melhor sobre a dimensão desta questão, convidamos o oceanógrafo Ademilson Zamboni. O pesquisador comenta como plástico, que quando criado há 100 anos atrás era visto como revolucionário, passou a ser entendido como um problema global. Zamboni também compartilha conosco sobre o que são os microplásticos, e explica qual é o atual cenário e papel brasileiro nesta saga.
0: primeiro ponto que a gente tem que pensar que plástico é petróleo plástico é o petróleo na sua forma sólida com um formato específico colorida e disponível para a vida das pessoas com o plástico nós tivemos acesso a uma série de utensílios a uma série de facilidades é, que de fato impulsionou a indústria em muitos setores e aumentou barbaramente né, as opções de consumo e de uso desse, desse segmento, né, desses produtos industriais. Bom, nós temos aí dois problemas. Um primeiro problema, que é o excesso da produção. Se nós observarmos que nós tínhamos outros produtos sendo utilizados no lugar do plástico até então, como vidro, é, também uma parte de alumínio é, e alguma coisa que depois veio, se, é, que veio evoluindo como os utensílios a partir do, da celulose. Né? Sem dúvida, o plástico se preparou para ocupar esse espaço, por conta de ser muito barato também, né, como subproduto do petróleo, e ser muito barato, se preparou. Essa indústria se prepara, então, para ocupar esse espaço que estava disponível também para outros competidores. Né? E como é muito barato, como eu já disse, isso se torna é, de fácil comercialização e apreensão pela sociedade então nós temos um, um ponto que é primeiro problema é petróleo segundo problema é é de fácil acesso terceiro problema ocupou uma uma um espaço muito grande tanto de produção quanto de consumo né e o quinto problema que via de regra é transferido para para nós consumidores né que a destinação desse produto e o cuidado com ele é todo é, por nossa conta. Isso é um, é um grande problema. Ele é vilão do ponto de vista ambiental, né, porque ele traz grandes problemas ele não desaparece, ele nasce plástico e não morre. Sempre será plástico, né, sempre estará na, na, no ambiente. E o segundo ponto é que com esse excesso, nós estamos observando hoje danos que o transformam ainda no maior vilão do que ele já é. Né? Tem as suas finalidades positivas, como no nosso dia a dia, mas ainda assim é plástico demais. Eu considero que o, o mundo está numa encruzilhada com esses assuntos relacionados à poluição ambiental, especificamente à poluição dos oceanos. Já no final dos anos 80, início dos anos 90, nós já vimos Eu sou oceanólogo. Nós já havíamos identificando, é, com muitos registros, das chamadas ilhas de plástico nas, nos vórtices do, do Oceano Pacífico, no Oceano Índico, algumas correntes do Atlântico já carregando muito plástico. Até então, isso não parecia ser um problema muito sério, porque... Parecia estar circunscrito algumas áreas é, dos oceanos. Quando avançamos ao longo dos anos, né, dos anos 90, 2000, essa, vamos chamar aqui, essa massa de plástico dispersa começa a chegar com mais intensidade nas zonas costeiras. Eu acho que isso vem, ao longo do tempo, se tornando cada vez pior e, portanto, essa preocupação que os países e as Nações Unidas agora é, é, se debruçam sobre ela que é a tentativa de achar um, um tratado para redução, evidencia um problema que nós já vimos identificando há muito tempo. Ou seja, é um reconhecimento de que temos um problema. Se é o pior tipo de poluição, é difícil imaginar que uma poluição pode ser menos pior do que uma outra. né? A poluição por plásticos, a poluição por petróleo, a poluição por, por esgotos aumentando, é, na verdade... A quantidade de matéria orgânica nos oceanos, nesse caso do, do, do esgotamento sanitário, também é um grande problema. Né? Mas existe uma série de outros contaminantes tóxicos, como os metais pesados né, e os hidrocarbonetos também do petróleo, que vem dos derramamentos, que são um super problema, que afeta a biodiversidade, afeta várias cadeias produtivas. Então, o plástico está nesse ranking, mas a percepção de que o plástico é um problema muito sério a ser enfrentado, é muito interessante do ponto de vista também da solução, porque é um problema que está associado ao nosso cotidiano. Então, tudo leva a crer que as pessoas têm uma maior compreensão sobre isso. Né? É, isso tanto é verdade que uma pesquisa que nós encomendamos há pouco tempo, que a Oceana encomendou há pouco tempo para o IPEC, mostrou que 92% das pessoas acreditam que a poluição por plásticos é muito preocupante para o meio ambiente. Né? E isso tem se manifestado internacionalmente também. Na verdade, existem inúmeras tipologias de resinas plásticas e composições plásticas. Grande parte delas são também, a elas são incorporadas alguns componentes chamados compostos oxibiodegradáveis, ou oxidegradáveis, perdão. Esses oxidegradáveis são aqueles que, na presença de luz, se fragmentam em pequenos pedaços. Então, ele vai se desmanchando, se dissolvendo e ficando em pequenos pedaços menores que 5 micrômetros. Isso significa microplástico. Então, passa a não estar mais no espectro da visão é, nossa aqui, é, no dia a dia. Né? Então, ele pode estar na na água, ele vai estar no alimento, no tecido dos animais que ingerem, é, no peixe já foi, já foi encontrado plástico na placenta humana, já foi encontrado o plástico em um dos lugares mais é, improváveis, né? é, na forma de microplástico. Então, posso dizer que todos esses estudos que mostram a, a degradação do plástico, eles estão mais associados à sua degradação física do que ao seu desaparecimento químico no meio ambiente. Algumas alternativas vêm sendo estudadas para aumentar, para melhorar essa composição e acelerar tanto a degradação física quanto para que ele se, vou usar uma expressão aqui, para que ele se dissolva também no ambiente sem causar maiores danos. Mas, no longo prazo, nós não sabemos ainda quais são os danos crônicos que o plástico pode provocar que todos essas, esses compostos e esses polímeros, esses polímeros químicos, eles podem ter toxicidade para a, para a vida, para os seres vivos, que talvez não sejam conhecidas a fundo. Então, ao longo do tempo, nós ainda teremos algumas respostas sobre que impactos crônicos sobre a saúde dos ambientes e a saúde das espécies que o plástico pode ter ao longo dos séculos. O Brasil é o maior produtor de resinas plásticas da América Latina, um dos maiores do mundo. Nós produzimos, segundo os próprios dados da indústria, mais de 7 milhões de toneladas de resinas plásticas por ano. Né? Desses produtos derivados dessas resinas, pelo menos 40% dessa produção vai para os chamados plásticos descartáveis, que se dividem em duas partes, aqueles que são as embalagens e aqueles que são chamados plásticos de uso único. Esses plásticos de uso único são aqueles plásticos que eles foram, são aqueles produtos, né, aqueles itens que foram desenhados para viverem muito pouco tempo, para estar na sua mão não mais que 20 minutos. São as colheres, os talheres plásticos, os pratos, os copos, aquilo que foi criado para ser jogado fora. Ele não tem uma outra finalidade que não viver aqueles poucos minutos na sua mão e ser descartados. Né? Isso significa que nós estamos produzindo hoje é, 500 bilhões de itens de plásticos de uso único por ano. Eu vou repetir esse número, 500 bilhões de itens é, de plástico de uso único por ano. Bom, e o Brasil, é, usando a mesma metodologia que já foi, é, já foi utilizada para estimar a contribuição de cada país para a poluição marinha por para o plástico, é, descarta no oceano, numa estimativa muito, muito, muito assim, conservadora, até otimista, pelo menos é, 300 e em torno de 320 mil toneladas, 325 mil toneladas de plástico por ano. Se nós pensarmos que, não, nós sempre gostamos muito de rankings, né, de, de hierarquia e quem polui mais, quem polui menos. Nós estamos tratando aqui de um de um tipo de poluição que é global. né? Se você contribui com 325 mil, se você contribui com um milhão de toneladas de plástico para o meio ambiente todos os anos, não faz muita diferença, porque o seu esforço em reduzir e a sua obrigação é a mesma. A diferença está se você tem uma maior capacidade de produção instalada em seu país, você tem maiores condições de tratar o primeiro princípio da economia circular do plástico, que é a redução da produção e da oferta. Então, a sua contribuição para a redução pode ser muito maior se você tem o domínio sobre essa produção e regulações que levem a isso. E agora nós temos ainda uma uma indicação de que teremos um algum tipo de acordo, né? Isso é só o começo de um processo muito muito longo. Se nós observarmos todos os outros acordos, as outras convenções que foram é, negociadas no âmbito do Sistema ONU, são negociações longuíssimas e elas vão muito bem até o momento em que nós esbarramos naquelas naqueles naquelas cláusulas ou naquelas barreiras deveriam ser mais globais, onde começa-se a discutir a redução de produção, participação de mercado, custos desenvolvidos. Né? Isso foi assim no acordo, nos acordos, mais de um acordo no clima, foi assim também nas outras convenções ligadas à poluição marinha, ah, negociadas também no âmbito das Nações Unidas. Ele não é um acordo ah, que ele termina em si próprio, porque até que isso seja negociado, até que seja implementado, nós teremos produzido muito plástico. Ele ele serve muito como um alerta de que nós, de fato, temos um problema, mas nós não podemos olhar para esse acordo como uma solução mágica que, uma vez implementado, nós iniciaremos um, um phase-down ou um phase-out para o plástico. Né? Porque existem soluções locais que devem ser implementadas agora. A lição de casa deve ser feita já, porque eu vou usar aqui uma analogia que talvez uh, ajude a gente a compreender bem. Se você chegar na sua casa agora, você esqueceu a torneira aberta, sua pia está transbordando, você faz o quê? Você vai secar o chão primeiro ou você vai fechar a torneira? Seguramente você vai fechar a torneira. né? E hoje nós não temos um tempo hábil para esperar uma negociação tão longa e, a, e abdicar das soluções locais de redução do plástico. O Brasil está muito atrasado nessa discussão da poluição marinha por plásticos e da poluição por plásticos de forma geral, não é só a poluição marinha. Né? A gente está muito atrasado e está muito ainda reflexivo a ideia e negando né, esse problema. Isso é, é nítido. Embora a sociedade perceba isso, os tomadores de decisão, a indústria, elas não são voltadas para isso. Nós temos uma perspectiva de, de aumentar a produção de plástico nos próximos anos. Né? Isso é, é nítido. Então, o que a gente tem observado é que, enquanto o Brasil não está fazendo nada, mais de 130 países já têm regulações né, que ou banem né, definitivamente algumas, algum, alguns itens de plásticos inúteis ou criam várias regulações que dificultam essa, essa, a produção e a oferta desses itens. Países muito próximos né, da gente, assim aqui na própria América, do Sul, como o Chile, como o Peru, já tem leis é, que proíbem a distribuição de vários tipos de plástico. Temos inúmeros países na África, enfim, mais de 130 países. Hoje, no Brasil, é, nós temos uma série de regulações que não foram implementadas, muitas propostas e nada andando. né E o Brasil precisa urgente de uma regulação, de uma lei nacional que limite a produção e a oferta de plásticos no Brasil, especialmente os plásticos de uso único. Uma outra pesquisa que nós encomendamos mostrou que mais de 60%, né, acho que 68% para ser mais preciso, é, dos, dos brasileiros acham que o Congresso tem, sim, uma atribuição importante né, no combate à poluição por plástico e que, sim, nós deveríamos ter uma lei no Brasil que limitasse a produção e a oferta de plásticos de uso único. Então, portanto, nós temos um longo caminho pela frente e, enquanto isso acontece, a gente não pode abrir mão dos compromissos corporativos que as empresas também têm que assumir na redução desse plástico. A gente já observa alguns movimentos, também, sempre impulsionado ou provocado pela sociedade. Um dos exemplos é, é nos sistemas de, de delivery de, de alimentos, de comida, de refeições, né onde uma das uma das líderes do mercado, se comprometeu com metas de redução de plástico em toda a sua cadeia. Isso deve servir para as outras desse segmento, de outros segmentos também avançarem nesse sentido e juntas provocarem um movimento na direção de que nós tenhamos uma lei que a sociedade quer. As pessoas entendem que esse é o problema. De novo, ele está muito próximo do nosso cotidiano e, portanto, tem uma, uma facilidade né? tem aí uma, uma facilidade de permear ações que levem a uma pressão maior também para que esse problema seja resolvido e amenizado o quanto antes. A gente costuma dizer também que, bom, é, eu acho que o problema lá da, do sudoeste da Ásia é um problema... É, do extremo oriente, a China produz muito plástico, mas mesmo esses países que produzem são grandes produtores, eles estão tomando medidas importantes para a redução, né? Porque os custos associados à, à gestão desse resíduo, né, onde a reciclagem vinha sendo é, desde há muito é tida como uma saída, né? Para o plástico ela não se aplica, que mesmo os dados mais otimistas da própria indústria dão conta assim que no máximo 20% do plástico gerado é reciclado. Então, uma velocidade gigantesca dessa de produção e de introdução desses componentes na sociedade, seguramente não é pela reciclagem apenas que a gente vai resolver esse problema. né? Uhum. É, o segundo ponto que sempre nos colocam é, bom, você, você consumidor, tem que mudar seu comportamento, você tem que se educar ambientalmente, né? usando essa expressão da educação ambiental, e, e ser mais consciente de como você descarta o plástico e se você se você tem a opção de comprar o um produto o mesmo produto embalado em plástico ou uma outra embalagem essa essa opção não existe então portanto passar para o consumidor passar para o cidadão toda a responsabilidade da gestão do consumo do descarte da escolha não é verdadeiro e não é razoável porque essa escolha não existe não existe a oferta, a alternativa a esse produto, especialmente nas embalagens. Né? Eu nem estou falando do plástico de uso único, aquele que não tem mesmo só te oferece aquilo que é 100% descartado. E, por fim, é, achar que as ações que são ações coletivas, né, por exemplo, limpeza de praia, é, elas também resolveriam o problema. Elas têm um papel importante, sim, de alertar para o de alertar para essa situação, de engajar as pessoas, aumentar a conscientização sobre o problema. Mas, enquanto nós, cidadãos, estamos ali tentando limpar a praia no município que a gente vive, o manguezal no fundo das nossas casas, tentando limpar o nosso quintal e assim por diante, lembre-se né, que estamos produzindo pelo menos 15 mil itens de plástico de uso único por segundo. Se nós fizermos essa conta e combinarmos com a eficiência da reciclagem, a eficiência da coleta, em comparação a essa velocidade da produção, é, essa conta nunca vai fechar.
1: Esta matéria é uma parceria com o projeto Hashtag Colabora, o jornalismo independente voltado para uma visão de sustentabilidade que vai muito além do meio ambiente. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta com episódio quinzenal dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Para não perder nada por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, ou assine no Apple Podcasts. Eu fico por aqui... Te espero no próximo episódio. Para você que se interessa por sustentabilidade, temos uma dica especial. A série Para onde corre o rio nos conduz por uma viagem pelas outrora maravilhosas terras e águas do Rio de Janeiro, montando um panorama da realidade ambiental e seus principais personagens, de moradores de locais críticos a agentes políticos e o que pode ser feito para mudar o curso do rio que no momento parece correr o desastre. Assista pelo Curta ON, seu clube de documentários no link curtaon.com.br ou na Claro TV+.